0: El sonido, El sonido de, de las letras. letras Al compás de Juan Villoro ...la mente del escritor...
1: ...a la página del sonido.
0: Felipe se sentó junto a Roxana todo tercero de secundaria... ...y pasó biología gracias a que ella sí estudió lo de las plantas faneróganas. Roxana quería ser diseñadora y casarse con un actor... ...que por aquella época se dedicaba fundamentalmente a luchar con cocodrilos... ...y a desnocar jaguares... Pero el primer proyecto de Roxana parecía tan irrealizable como el segundo, debido a su chabacano gusto. La ropa de Roxana era horrorosa. Usaba unos aretes en forma de diminutos aviones siempre apuntados hacia abajo, como si para colmo estuvieran a punto de causar algún accidente. El hecho de que los aretes fueran cortesía de la aerolínea que tenía volando a su papá tres semanas sí y una no, solo disculpaba en parte su mal gusto. A Roxana no le bastaban las fotos del musculoso actor selvático con el que soñaba, por lo que había decidido hacerse de la versión local a su alcance. Adolfo, cuya única virtud ostensible era romper ladrillos de un caratazo, algo bastante módico en comparación con el actor que jugaba vencidas con los Pumas. En fin... Felipe estuvo un año al lado de Roxana admirando todo lo que tuviera que ver con ella, menos su mal gusto. Había quienes decían que en realidad Roxana estaba enamorada de Felipe, pero no se decidía a ser su novia porque aún no le cambiaba la voz. En tercero de secundaria, Felipe tenía la voz meliflua de una azafata que anuncia lo que uno tiene que hacer en el improbable caso de una descompresión en la cabina. Intentó agravársela usando aerosoles contra la laringitis. En realidad, un catarro le caía como una bendición. A veces Felipe pensaba que Roxana no podía estar enamorada de Adolfo. Nunca los veía platicar, pero había escuchado que los habían visto besarse en una fiesta. Adolfo. Se pasaba el recreo encestando anaranjadas pelotas de básquetbol y ella se reunía a chismear con sus amigas risa y risa hasta que descubría que Felipe la estaba espiando para oírla decir frases tan superlativas como mal empleadas que eran a los oídos de Felipe lo mismo que los caramelos de ron con mantequilla a su boca. cada salón de clase siempre parecía haber alguien rico en desmesura. Toño Bustillos Clark era el repugnante y envidiable nombre del millonario de tercero C. Cuando Bustillos invitó a nadar a toda la clase, Felipe se quedó impactado al ver el bulto que Adolfo guardaba en su traje de baño pensó que era una de las típicas bromas de Adolfo, igual que ponerse orejas de plástico y manos que parecían recién achicharradas en el boiler. Sin embargo, en los vestidores se pudo dar cuenta de que aquello uh -uh, no era utilería. Pepe se lanzó a la alberca y nadó de perrito hasta el rincón de la alberca donde Roxana arrugaba la nariz porque le había entrado agua. A los 15 años, Roxana tenía un cuerpo menos poderoso que el resto de sus compañeras. No parecía capaz de nadar la prueba de los mil metros. Paz, en cambio, tenía unos senos que siempre la sacarían a flote y que concentraban casi todas las miradas en la alberca. Roxana era delgada. Felipe no se atrevía a decir que era flaca, pero era flaca. Tenía pelo castaño hasta la cintura y una constelación de lunares en el cuello que él consultaba como un fanático de la astronomía. Sus dientes estaban un poco separados y en la alberca se entretenía escupiendo agua por la pequeña hendidura. Su traje de baño era tan feo como el resto de su ropa. Anclas guindas y blancas fondeadas en su cintura quebradiza, en sus senos respingados, en la curva que iba a dar al lugar donde las miradas de Felipe se hubieran quedado a vivir. Estaba dispuesto a que le barrenaran los dientes sin anestesia a cambio de poder acariciarla. Una tarde de mala televisión, Felipe decidió incrementar sus músculos. Ejecutó tantas lagartijas que al llegar a la última los brazos se le hicieron líquidos y cayó de boca mordiéndose la lengua. Se pasó 15 días hablando como un bebé de 3 años. apenas se recuperó del castigo del ejercicio cuando una señora impertinente se le acercó en el camión para preguntarle si era niño o niña esto ocurría a principios de los 70 una época en que hasta los futbolistas usaban el pelo largo y Felipe tenía modestos bucles sobre las orejas al regresar a su casa estuvo tres horas haciendo gestos frente al espejo tratando de extraer muestras de virilidad de sus facciones llegó un momento en que felipe se resignó a que nunca le cambiara la voz ni le crecieran los genitales dos médicos le aseguraron que no se preocupara que en última instancia le podían inyectar hormonas no, no fue necesario. La voz le cambió, dos meses después de separarse de Roxana. La escuela en la que cursaba no tenía preparatoria. Su papá le pidió que colaborara con la familia y le agradeció su decisión de entrar a un barato CSH. Roxana, en cambio, orientó sus aeroplanos hacia una prepa privada que eventualmente la llevaría a su futuro de diseñadora. Por esa razón, Felipe sabía que vería por última vez a Roxana en la fiesta de graduación. Para la fiesta, ella escogió a Felipe de Chambelán para el vals. Adolfo bailó con paz... Y formaron la pareja más robusta y fotografiada Felipe giró sobre el parqué del salón de fiestas Y por un momento sintió una gloria aristocrática Luego pensó que tal vez ella lo escogió porque eran de la misma estatura Terminada la celebración se fueron a casa de Toño Bustillos Clark Con la certeza de que ahora sí los papás los dejarían quedarse hasta el amanecer Las mujeres se emborracharon por primera vez en público. Hubo guerras de almohadazos y otros estropicios. Adolfo quebró un tibor chino. Y Felipe gozó como nunca la regañiza que le pegaron. filo de las 3 de la mañana, Felipe deambulaba por los pasillos, la corbata en la frente y un vaso de agua mineral en la mano, entró nomás por hacer algo a un cuarto que estaba totalmente a oscuras, apenas se empezaba a acostumbrar a la oscuridad, cuando escuchó la voz de Roxana, aquí estoy Sonso, la escuchó decir se acercó sin saber si lo hacía en dirección correcta hasta que sintió los brazos de Roxana en su cuello. Ella lo besó, la lengua impetuosa sobre la suya sorprendida. El vaso de agua cayó al suelo, las burbujas crepitaron sobre la alfombra. Roxana bajó la mano por el pecho de Felipe y siguió hasta detenerse en el mismo sitio donde él solía detener sus preocupaciones. Se separó de pronto y encendió la luz del buró. Sin embargo, siguió actuando como si fuera a él, a quien aguardaba en la recámara, y le dijo... —Aquí no, Roxana. Te espero en el jardín en media hora. No podía haber otra figura más previsible en el pasillo... Adolfo caminaba con las manos en las bolsas del pantalón, la camisa entreabierta y desfajada, como si el mundo le importara un carajo. Avanzaba con toda calma. Incluso se detuvo para contarle a Felipe un chiste malísimo sobre un ruso, un americano y un indito. A las tres y media, Felipe estaba en el jardín, seguro de que ella no aparecería. Para no perder su costumbre, Roxana llevó a la graduación un vestido horrible, color fresa subido, entalladísimo, como si la hubieran enrollado a la fuerza en la tela. Se había visto como una llamarada entre los vestidos color champagne y helado de nuez de las otras compañeras. caso de que en verdad llegara al jardín, lo haría en la forma de una detonación cromática. Felipe esperaba el destello colorado con la urgencia de un herido que aguarda una ambulancia. La sorpresa de verla en la terraza que daba al jardín fue cancelada por otra mayor, el vestido entallado obligaba a Roxana a caminar con los menudos pasos de una japonesa. Así es que decidió rasgarlo en una pierna para correr hacia Felipe. Él se quedó como un portero a punto de recibir un penalti. Unos tres metros antes de llegar al sitio donde él tenía las piernas y los brazos encogidos por la indecisión, como si en realidad esperara un balonazo... Roxana dio media vuelta y corrió en dirección contraria. Felipe fue tras ella. La casa de Gustillos Clark estaba en el Pedregal, de modo que la persecución consistió en saltar entre trozos de lava volcánica, yucas y magueyes. Ella iba descalza y era inconcebible que corrieran sobre los guijarros sin gritar de dolor. Después de tres vueltas, Roxana enfiló rumbo a la casa. Felipe la vio correr directo hacia un muro de cristal. Le gritó, pero ella siguió adelante sin oír otra cosa que su risa, segura de que lo que tenía enfrente era la entrada a la terraza. La vio desplomarse entre una granizada de cristales. A buscar a alguien, la sirvienta y el jardinero lo acompañaron al lugar donde Roxana lloraba sobre un charco de sangre la ambulancia llegó con el amanecer Felipe se quedó llorando en la banqueta Adolfo también tenía los ojos llorosos puso su mano grande sobre el hombro de Felipe y le confesó que se la había cogido. Él no le pudo confesar que por su culpa se estrelló contra el cristal. Ahí estuvieron un par de horas afiliados al mismo sufrimiento hasta que Felipe decidió alejarse de lo que quedaba de la secundaria. Al menos creyó alejarse. Durante meses no hizo sino pensar en las facciones de Roxana desfiguradas por el accidente. Un rostro más rojo que el salvaje vestido de graduación, los dientes cubiertos de sangre. Por años sintió que la encontraba en cines, cafeterías, aviones y siempre se trataba de una criatura accidentada. A los dos años, Felipe encontró a la primera novia que aceptó ser su amante. En un momento de intimidad automotriz, con los cristales empañados y sus cuerpos en el asiento trasero, le contó la historia de Roxana. Ella le dijo que su amor de la secundaria era una provocadora. Felipe decidió defender a Roxana con tal pasión que su novia lo tuvo que dejar. Al salir de la universidad no se había casado. El éxito tardío con las mujeres lo hacía aplazar cualquier compromiso. Al menos esta era su interpretación, pero había algo más. Ese algo llevaba tobilleras. En Saavedra, su mejor amigo en los últimos tiempos, le hizo notar que a los 25 tuvo una novia de 22, a los 28, una de 19 y ahora una de 17. Le aconsejó que buscara a Roxana a como diera lugar. Sin embargo, no había caminos que los unieran. Felipe nunca supo su dirección ni su teléfono ya no tenían amigos comunes y en Aeroméxico, la compañía donde trabajaba su papá le informaron que el capitán Meléndez y su tripulación habían muerto en un avionazo no encontró a ninguna Roxana Meléndez en el directorio telefónico cuando cumplió los 35 sus amigos le dejaron de presentar amigas y le empezaron a recomendar bares gay Hacía cenas los viernes, conseguía recetas de la India para incendiar las bocas de sus invitados con un curry picosísimo. Preparaba pastelillos árabes que solo se hubieran digerido montando dos horas en camello y muchos platos incisivos. Los comensales variaban tanto como los guisos. Había muy pocos dispuestos a dejar que les cayera un ovni semanal en el estómago. Si alguien dudaba de la amistad de Felipe, ese no podía ser Rubén. Cada viernes arruinaba su dieta blanda y su terapia de Melux con los bizarros guisos de su amigo. La cena de ese viernes era vegetariana. El aire olía a jengibre. Rubén lo presentó con un matrimonio y le dijo que de un momento a otro llegarían los demás invitados. Quédate en esta silla, no quiero que te caigas al piso cuando veas la sorpresa que te invité advirtió Rubén a Felipe el matrimonio se rió con liberalidad ambos eran muy modernos según Rubén el siguiente invitado fue un Hércules Fofo que trabajaba en cine haciendo efectos especiales y el primer efecto era su cara. Tenía un tic que casi hipnotizó a Felipe. En media hora se tomó tres cubas. Su musculatura pareció ablandarse aún más y el tic se aceleró. Era un guiño de ojo, el mismo que uno usaría en una farmacia al pedir una aspirina... ...dando a entender que en verdad se quería un preservativo... Felipe pensó que las bolsas de su chamarra debían estar llenas de condones que le daban farmacéuticos demasiado perceptivos. Si esta era la sorpresa de Rubén, más valía comer cuanto antes su sándwich de frijol de soya. El matrimonio se seguía riendo de todo, poniendo en duda el concepto de modernidad de Rubén. En eso sonó el timbre. Rubén estaba atareado quitándole los mosquitos a una coliflor. Felipe abrió la puerta y, de haber estado borracho, lo que vio en el quicio le habría devuelto la sobriedad. Le pareció increíble que ella lo reconociera de inmediato, a pesar de sus entradas en el pelo y sus patillas extra largas, casi en forma de chuleta. Rubén, Debió haberla instruido. Estás igualita, exclamó Felipe. Ay, mentiroso, respondió ella. De los dos, ella dijo la verdad. No es que Roxana estuviera avejentada, pero los rasgos simples que lucieron también en una niña casi escuálida, ahora parecían faltos de carácter había engordado un poco perdiendo las mejillas apenas hundidas que la convirtieron en la niña más fotogénica de los álbumes de secundaria y había ganado, en cambio, una definitiva sensualidad en las piernas que ahora cruzaba frente a Felipe. Roxana había conocido a Rubén de la manera más casual. Rubén se acercó a hacerle plática en una panadería. La Roxana que hablaba frente a él no tenía que ver con los espectros emergidos de criptas y hospitales que poblaron sus pesadillas. Cuando recordaron el accidente, Felipe le dijo que no se le notaba nada de nada. Después el monstruo de los efectos especiales se apoderó de Roxana. A la séptima Cuba sus palabras eran erupciones y su cara lava volcánica. Felipe aprovechó para levantar un inventario de los cambios de Roxana. La forma circular en que el tiempo había pasado por sus senos. Las manos más gruesas y hábiles. Un moretón en el tobillo casi negro a través de la media. Era del tipo de mujeres a las que se llama... ...atractivas, para distinguirlas de las que de veras son guapas. Y aunque ya no tenía de qué sentirse culpable... Recordó con malestar la fiesta de graduación en la que Roxana le produjo una doble decepción. Ni era virgen, ni quería con él. Al cabo de un rato volvieron a platicar. Roxana lo puso al tanto de los años que lo separaron. A Felipe le pareció una circunstancia providencial que ella ya se hubiera divorciado. Roxana tenía dos hijos a los que, según dijo, no quería despertar, por lo que le pidió que mejor fueran a su departamento. Felipe le ayudó a ponerse un impermeable en el que no reparó horas atrás. Era un horrible modelo de plástico rojo y arrugado. Sus gustos no habían cambiado del todo. Afuera lloviznaba. Felipe dejó su coche a varias cuadras y tuvieron que caminar entre los charcos que temblaban con las gotas y la luz mercurial. Al llegar a la esquina, Roxana se separó de él, lo miró con rapidez, luego echó a correr. Felipe se resbaló al arrancar tras ella. El impermeable rojo osciló frente a su vista. Después vio el coche que tomaba la calle con alevosía. Roxana cruzó frente a la aniquiladora velocidad del automóvil. Felipe escuchó el claxon y cerró los ojos. La noche reventó con el estruendo. Hubo un rechinido muy leve amortiguado por el agua. abrió los ojos el coche desaparecía haciendo heces del otro lado de la calle estaba Roxana sonriendo esperándolo
1: escuchado espejo retrovisor de Juan Villoro
0: El, El sonido, sonido de, de las la letras. letras de
1: la mente, la mente del, del escritor, escritor a la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado
0: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación